0: São seis da tarde em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe um em Cabo Verde, são sete da noite em Angola, oito da noite em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora saber quais são os temas que marcam esta sexta-feira, 16 de fevereiro.
1: O presidente brasileiro vai discursar na cimeira de chefes de Estado da União Africana, agendada para amanhã na Etiópia, encontro antecedido hoje de uma reunião promovida por Angola sobre a situação no leste da República Democrática do Congo. Ainda não são conhecidas as causas da morte de Alexei Navalny, o opositor russo morreu hoje numa prisão no Ártico,
0: onde estava detido a cumprir uma pena de 19 anos de prisão. São notícias para de desenvolver já a seguir. Edição de António Silva Santos. O regime
1: russo reage oficialmente à morte de Alexei Navalny, que estava detido numa prisão no Ártico. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, revela que ainda é desconhecida a causa da morte do opositor ao regime liderado por Putin tanto quanto sabemos agora de acordo com as regras em vigor toda a gente está empenhada em fazer confirmações e verificações do que se passou ou seja, não há necessidade de dar instruções especiais sobre este caso porque há uma
2: série de regras que toda a gente está a seguir já
1: há informações que apontem para uma trombose? não sei, não sei, os médicos estão a investigar quem avançou com essa informação? foi Moscovo Obrigado. O governo em funções aqui em Portugal reagiu esta tarde à morte do principal opositor do regime da Rússia em declarações da RTP3, João Gomes Cravingo, chefe da diplomacia portuguesa, responsabiliza o regime de Putin pela morte de Alexei Navalny, que estava detido desde 2011.
3: Putin é o responsável pelo regime que ele instituiu, que é uma ditadura, e aquilo que ele faz sistematicamente é colocar os seus opositores na prisão ou é, no exílio, ou em alguns casos, enfim, é, vemos mortos, são muitas mortes de pessoas que de uma maneira ou outra se opuseram a Putin. E temos aqui mais este caso trágico de Alexei Navalny, uma figura de grande relevo na política russa, que teve a ousadia de desafiar a Putin, foi envenenado, esteve a recuperar durante algum tempo na Europa, quis regressar à Rússia, foi imediatamente preso e nos últimos tempos, as notícias que fomos recebendo, foram de, de, de prisões cada vez mais duras para Alexei Navalny. Portanto, é evidente que Putin é o responsável pela morte de Alexei Navalny, tal como é responsável por tantas outras mortes.
1: Sobre a morte do opositor ao regime russo, Alexei Navalny, também se pronunciou hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que considera que Putin ordenou um dos momentos mais tristes da história da Rússia e da humanidade, razão pela qual deve ser responsabilizado. Sobre-se que
2: Alexei Navalny morreu numa prisão russa, obviamente ele foi morto por Putin, como outros mil torturados por causa desta criatura. Putin não se importa com quem morre desde que mantenha a sua posição e é por isso que não deve ficar com nada. Putin deve perder tudo. Ele deve perder tudo e ser responsabilizado
1: pelo que fez. Partimos para a análise. Azered Lopes, antigo ministro da Defesa português, disse à Antena 1 que estamos perante uma morte provocada em pré-campanha eleitoral. As eleições da Rússia acontecem no meados do próximo mês onde o regime dá sinais de não querer abrir mão do poder. As eleições na Rússia vão acontecer em meados de março, não é? E, portanto, este é um sinal dos mais claros que pode haver, ou seja, eu não, não 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 vou, não vou dizer imediatamente que ele foi executado ou foi assassinado. Mas nem é preciso. Também é bom que as pessoas percebam isto. Eu basta meter presente as condições em que ele foi colocado do ponto de vista da detenção, condições de detenção a que ele foi submetido, necessariamente o colocavam em risco importante de saúde e até, eventualmente, da própria vida. Não é Portanto, não é coincidência ele ter sido colocado no Ártico, no fim do mundo. A visão da Lopes sobre a morte de Alexei Navalny. Em sete dias, quase triplicou o número de deslocados da violência armada nos distritos de e Makumi e Macufi na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A nova atualização da Organização Internacional das Migrações contabiliza 2.114 deslocados. Entre quarta e quinta da semana passada, de acordo com a OIM, mais de metade dos deslocados são crianças, o que corresponde a 59% das comunidades que fugiram das suas zonas de origem. Fuzileiros navais moçambicanos estão a ser acusados de terem morto indiscriminadamente pescadores nas últimas semanas ao longo da costa de Cabo Delgado. A informação é adiantada pela Zitamar News, que cita várias fontes locais, revelando que em causas estão militares que podem ter sido formados pela missão de treino da União Europeia em Moçambique, liderada pelo Brigadeiro João Bastos Gonçalves, das Forças Armadas Portuguesas. De acordo com o portal de notícias, a Marinha Moçambicana é também acusada de capturar indiscriminadamente qualquer pessoa que é encontrada a pescar nos distritos costeiros de Macomia, Ibo e Mucimbo da Praia, em Palma, em Cabo Delgado, por suspeita de pertencerem à insurgência como resultado da atividade pesqueira na região, foi completamente interrompida. Benjamin Chabaulo Porta-voz do Ministério da Defesa Moçambicana afirma que as alegações são de desinformação e o Serviço de Ação Externa da União Europeia, que supervisora a missão de formação de quadros da União Europeia em Moçambique, não forneceu qualquer comentário a tempo da publicação das Itamar News. E o Bispo de Pemba, Dom António Juliás, veio alertar para o agudizar da violência armada na província de Cabo Delgado do Norte de Moçambique. Alerta a repórter de frente a Lisboa é feito numa altura em que grupos armados estão a cobrar a circulação rodoviária aos veículos em macomia. O bispo da
2: Igreja Católica em Cabo Delgado alerta que o terrorismo está a tornar-se numa situação crónica na província.
1: Recentemente temos este pico de violência desde dezembro até agora. Há muitos ataques nas aldeias.
2: Dom António Juliás também reagia a mais recente notícia que dá conta da fuga de Cabo Delgado de padres e freiras católicos devido à intensificação dos ataques terroristas.
1: São muitas as igrejas que foram visadas, as nossas as igrejas cristãs, católicas e, e também as igrejas das outras Denominações.
2: Entretanto, relatos e fotografias que chegam de Cabo Delgado dão conta que depois das violentas incursões armadas que resultaram na morte de várias dezenas de membros do exército governamental e ataques a alguns postos administrativos dos distritos de Xior e Macomia, os insurgentes estão a montar barreiras e postos de fiscalização ao longo da Estrada Nacional número 380 no distrito de Macomia,
1: alegando tratar-se de uma contribuição para a GIAD. O administrador do distrito de Kisanga, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, nega que a vila-sede esteja sob controle de um grupo armado. Em relações à rádio Zumba FM, Sidónio Mindo José desmenta a informação, adiantando, adiantada pelo jornal Carta de Moçambique, que um grupo armado tomou de forma pacífica a vila de Kisanga, sem a presença de tropas moçambicanas. O administrador afirma ainda que a região está à calma. Angola convocou para esta sexta-feira na capital da Etiópia de Isabel uma cimeira extraordinária sobre a situação no leste da República Democrática do Congo. A iniciativa é do presidente João Lourenço. Cristina Magalhães.
0: Uma nota distribuída à imprensa dá conta que a reunião serve para abordar o relançamento do processo de paz no leste da República Democrática do Congo na sequência do destacamento da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, documento aprovado em agosto do ano passado, em Luanda, sentados à mesma mesa nove chefes de Estado africanos, entre os quais Angola e a República Democrática do Congo, e convidados o Uganda e representantes da Comunidade da União Africana. Na última reunião de chefes militares do processo de paz no leste da República Democrática do Congo, ficou ciente a necessidade de se ajustar os prazos da retirada das forças de manutenção de paz existentes no terreno, o objetivo evitar um vazio da segurança numa perspectiva do desdobramento da força militar da SADEC. Nessa reunião, ficou igualmente a recomendação de criar um corredor para facilitar o regresso de deslocados internos, prestar apoio humanitário e restaurar a autoridade do Estado, no leste da República Democrática do Congo
1: uma região onde há combates entre os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, e as tropas do governo do Congo, Kinshasa. O presidente do Brasil está de visita oficial à Etiópia. Lula da Silva intervém amanhã na ação de abertura da 37ª cimeira da União Africana. Proveniente do Egito, onde foi recebido pelo homólogo Abdel al sisi Fatah, o chefe de Estado brasileiro tem agendados na capital etíope encontros com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente da Autoridade palestina, Mahmoud Rabaz. No discurso de abertura dos trabalhos da Cimeira da União Africana, Lula da Silva vai destacar a prioridade da cooperação do governo do Brasil, que dirige o mandato à frente do G20, o combate à pobreza, à fome, à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma do Conselho de Segurança da ONU fazem parte das prioridades do Brasil na cooperação com os países
0: africanos. António Silva Santos com as notícias desta sexta-feira. Está concluída a edição das seis da tarde na RDP África. Em Portugal agora passam onze minutos das seis.